0: Muy buenos días, hoy es martes 1 de septiembre, soy Alejandro Domínguez en Ale es Latino. Hoy hablaremos acerca de las recientes masacres en Colombia. Ya escucharon la introducción, hoy es un día que no toca hablar de un tema sencillo, hablar de masacres en, en, una, en un lugar tan lastimado como Latinoamérica nunca es un tema sencillo de tocar, vale, vale, pero sobre todo Colombia pues no ha tenido un año sencillo por donde se le vea, la pandemia del coronavirus ha dejado ya casi 20 mil muertos y la consecuente crisis económica tiene al país sumido en una terrible en una terrible situación de desempleo Con el 20% de la población Económicamente activa Sin encontrar trabajo, estamos hablando Que de una de cada cinco personas en el país A pesar de querer trabajo No lo, no lo pueden conseguir, es un número altísimo Y al mismo tiempo en Colombia no se escapa ...del mal de la polarización que se está viviendo en muchísimas democracias en el planeta ahorita... ...en México, en Hungría, en Estados Unidos, este, en Brasil... ...donde pues una mitad de la población detesta a la otra mitad por, por razones políticas. En el caso de Colombia se debe principalmente... Eh, entre la división entre los que apoyan al ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los que opinan pues que él está metido en unos negocios bastante oscuritos y debe conocer la prisión sin embargo la aprobación del presidente Iván Duque se mantiene pues sí ha, su sí ha sufrido descensos recientemente pero se mantiene relativamente aceptable si lo comparamos con otros presidentes de la región en un incómodo 41% de aprobación después de dos años de estar en el Ejecutivo Empecemos con el presidente Duque. A la pregunta, ¿aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando como presidente de la Colombia? Responde los encuestados, aprueba 41%, desaprueba 52%. En abril aprobaba el 52% y desaprobaba el 39%. Y ahora existe un problema que podría disminuir aún más su nivel de aprobación. Y este problema son las masacres en las áreas rurales de Colombia la de violencia golpea las zonas más olvidadas de Colombia. En las últimas dos semanas, el país ha sufrido el resurgimiento de las masacres que han dejado más de una treintena de muertos. Tres de esas matanzas ocurrieron entre el viernes y el sábado en localidades rurales, ubicadas al suroccidente del país, donde la presencia del Estado es casi o completamente nula. Una de las peores en todo el año se dio el 16 de agosto en la municipalidad de Samaniego. Se dio cuando ocho individuos menores de 26 años fueron asesinados. El suceso pasó cuando alrededor de 30 personas disfrutaban de una barbacoa, estaban calmados, estaban teniendo un bonito día y de repente llegan y te disparan personas que están encapuchadas, acaban de bajar de un vehículo y te abren fuego a ti y a todos tus amigos de manera completamente indiscriminada, a, a quien caiga. Y este suceso tan lamentable, tan terrorífico, es tan solo uno de los ocho que sucedieron en las últimas dos semanas y media. Es, toda esta cantidad de sucesos, una locura de verdad, eh, es inimaginable. Han dejado a un mínimo de 40 muertos. Y por la región, no porque se les esté apuntando a estas personas, sino que por la región donde están sucediendo to todas estas masacres, los pri las principales víctimas son jóvenes, agricultores, indígenas y afrocolombianos, además en el área de las masacres no se nos puede olvidar que se encuentran activas las guerrillas del ejército liberación nacional y la de los pelusos y por esto es posible que ellos que pues, son conocidos por ser violentos eh, se encuentren entre los posibles culpables, de todos modos no estoy haciendo una acusación ni nada, no está comprobado que ellos sean los culpables, nada más que el gobierno está pues pensando en ellos como, uno, como los posibles responsables Y ahora hay que pensar que en un momento de tal desesperación En un momento donde la gente en las zonas rurales de Colombia Está empezando o más bien sigue su vida con miedo eh, Se necesita un líder, se necesita alguien que salga a asegurarnos A los ciudadanos que él tiene todo bajo control Que se va a poner manos a la obra inmediatamente Y no va a descansar ni un segundo hasta que todo esté resuelto. Ese es el líder que necesita Colombia y muchos países de la región. Sin embargo, en Latinoamérica, pues, estos líderes o no existen, o son extremadamente escasos. Desde Andrés Manuel, aquí en México, o hasta Duque, en Colombia, tenemos puros presidentes que aman compararse con el pasado y esperar que por alguna razón decir que antes estábamos peor significa que hay que besarles los pies. Y esto es justo lo que hizo Iván Duque. Lo hizo tuiteando que durante su presidencia han habido tan solo, y tan solo entre comillas, 34 masacres. Imagínate, eh, compañeros, este en, en mi presidencia nada más hemos tenido 34 homicidios colectivos. ¿Qué quiere? ¿Que, que, que toda la gente le aplauda. Oye, Iván Duque, eres un genio, nada más nada más han habido 34 ataques que masacres en nuestro país, mientras tú eres presidente, eres un santo, eres Dios, no sé cómo, le... no le. ¿qué, ¿qué está pensando Iván Durque? Pero bueno, lo está diciendo porque desde su punto de vista, en el gobierno previo, el de Juan Manuel Santos, hubieron 189, sin embargo, señores, no necesitas ser un estadístico experto, ...para saber que comparar los dos años que Iván Duque lleva en la presidencia... ...contra los ocho años que estuvo Juan Manuel Santos... ...es una absoluta tontería, ¿sí entendieron? O sea, Iván Duque está comparando 34 masacres en dos años... ...contra 189 a lo largo de ocho años... ...no hay punto de comparación... ...no se puede comparar porque son diferentes cantidades de tiempo... ...sin embargo, a Iván Duque esto no le importó y lo hizo... ...esperando que la gente se comiera el cuento... ...pero peor aún... Porque él asegura que tan solo han habido 34 masacres en dos años y esto puede ser una terrible mentira. Porque de acuerdo con las Naciones Unidas han sucedido 39, o sea 5 más. Pero no solo en los últimos dos años, sino tan solo en los 8 meses que han pasado del 2020. O sea, según las Naciones Unidas han habido más masacres en solo el 2020 que lo que Iván Duque asegura que han habido en dos años. Una verdadera locura. Sin embargo, hay que darle al gobierno Iván Duque el hecho que sí aseguró, después de estas lamentables este, lamentables palabras, que sí efectivamente va a tomar medidas concretas. Entre ellas, la creación de una unidad especial en el ejército pues para combatir estas masacres. ¿Cómo, ¿Cómo esta unidad especial va a evitar que las masacres sucedan? No me pregunten porque no tengo la respuesta. Y Iván Duque tampoco la tiene, pero, pero pues es lo que él dijo. Va a ser una unidad especial en el ejército y pues... Como, como sociedad nos toca comernos el cuento, <risa> y pero mientras que eso podría ayudar, porque claro, tener una parte de tu ejército que, que esté tratando activamente, únicamente, como único trabajo, el evitar masacres, sí tiene que ayudar de alguna manera, pero los miembros de las comunidades se van a seguir sintiendo amenazadas. Sobre todo porque no sienten que el presidente los está tomando en cuenta a ellos ni a sus opiniones Porque por ejemplo, mientras que el ministro de defensa Carlos Trujillo ha pedido aumentar la fumigación de los cultivos de drogas Miles de familias colombianas, igual que aquí en México, dependen de estos cultivos de drogas para poder subsistir porque cuando se encargaban a, a, a sembrar cultivos legales, el dinero no les alcanzaba O los amenazaban de muerte los grupos delictivos ¿Por qué carajos la solución para muchos, para muchos políticos o tomadores de decisiones de la región Es destruir estos cultivos? Les estás quitando el sustento, aunque estén... Aunque estén Sembrando heroína, la, la popi, la planta, la, la amapola, aunque estén sembrando amapola, le estás quitando el sustento a estas personas, y eso no es justo, eh, y, y estas personas dicen, oye, mejor no me vengas a, a quitar mi amapola, mejor... Haz, con, haz un esfuerzo para consolidar el, el acuerdo para la paz del 2016, ese acuerdo que fracasó estrepitosamente y, y cuando se consolide este acuerdo, pues esta, estas guerrillas van a bajarle su tono, van a tranquilizarse y a lo mejor ya puede volver a empezar a ser eh, económicamente lógico plantar productos legales en vez de droga. Entonces, por no me quedes mis cultivos, más bien haz que el acuerdo para la paz sí funcione, sí exista, sí sea legítimo. Eh, mientras que los presidentes de la región sigan optando por la evasión de sus responsabilidades y opten por gestos populistas o seguir señalando al pasado, van a seguir siendo recibidos como Iván Dutle en su reciente visita a Zamaniello. Y dudo que los presidentes quieran seguir siendo, seguir siendo recibidos así. Entonces, pues, yo los invito a, a, a usar la cabeza para tomar decisiones, ¿no crees? Es una locura, o sea, todo lo que acabo de decir ahorita es una locura y de verdad, ya 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 me estoy saliendo del guión porque sí me enoja, sí me enoja, así de sencillo. Son personas, o sea, imagínate que, te, imagínate que, que grupos delincuentes delictivos te obliguen a sembrar marihuana, y tú estás sembrando marihuana, casi casi porque te obligaron. Pero bueno, al menos el grupo delictivo te está dando un buen dinero, y con ese buen dinero puedes comer, Puedes, no sé, guardar algo para cuando envejezcas Pero llega el gobierno y desde un avión te mata tus plantitas de marihuana Y ya no, ya, ya no tienes dinero, ya no tienes cultivo, ya no tienes nada Imagínate qué coraje Y vives en medio de la selva, no es como que esta gente vive en Bogotá Estás viviendo en medio de la selva Y ya te quedaste sin lo único que te daba dinero De verdad, es una desgracia Y son políticas que, que yo no sé, las están pensando con el trasero Pero bueno ese fue el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, me enojé un poquito al final, pero eso es normal en la política con, con, cuando vives en Latinoamérica. Lo que me daría porque la política latinoamericana fuera más como la, no sé, como la sueca o la europea, incluso la australiana con con, con, con ese político conservador que tienen en el presidente, pero bueno... Así es, nos tocó vivir aquí y espero verlos el día de mañana, igual tempranito, con otro tema muy muy interesante para que ustedes puedan hablar de cosas interesantes con aquellos que los rodean en su día a día. Espero que estén bien, espero que estén felices. Hasta luego.